1: C'est l'une des civilisations les plus importantes que le monde ait jamais connues. Les mayas, 2000 ans d'histoire, 2000 millénaires, pendant lesquels les habitants de ces sociétés ont bâti des royaumes, de multiples et fabuleuses cités urbaines. Des villes, des pyramides, des temples, des palais merveilleux. Une culture fascinante, née dans ces zones de forêt tropicales. Du sud du Mexique au Guatemala, en passant par le Honduras et le Belize, le système politique maya, géographiquement comparable au territoire de l'Allemagne, Abrité plus de 70 cités-États, Tikal, Palenque, Copan, des villes de plus de 60 000 personnes, Kalakmoul, Chichen Itza, et des noms qui résonnent encore aujourd'hui et des lieux plébiscités chaque année par des milliers de touristes. Les Mayas, un âge d'or, une apogée pendant la période que l'on appelle classique entre 250 et 950 après Jésus-Christ puis un déclin qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Parmi les hypothèses que les scientifiques et chercheurs ont avancées, une piste a commencé à se dessiner dans les années 90, le changement climatique. Des épisodes, des aléas venus du ciel et de la terre qui ont frappé de plein fouet ces merveilleuses cités. Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho et nous partons ensemble découvrir comment le climat a changé le cours de l'histoire. Épisode 2, les mayas, un peuple du soleil frappé par la sécheresse. Entre 250 et 950 après Jésus-Christ, le système politique maya est divisé en petites cités états indépendantes. Chacune est autonome, dirigée par un roi qui converse avec les dieux. Unopku, le dieu créateur. Kukulkan, le dieu de la résurrection et de la réincarnation. Itsama, le dieu du ciel, de la nuit et du jour. La période classique est une espèce d'âge d'or, une architecture grandiose, d'une grande créativité. Les mayas construisent d'immenses palais décorés, des pyramides colorées où les rois pénètrent le monde surnaturel. Un monde fait d'offrandes, de rituels, de sacrifices humains. Les mayas ne connaissent ni la roue, ni le métal, mais ils construisent des observatoires astronomiques. Ils suivent les cycles de Vénus, de la Lune. Ils mettent au point un calendrier solaire de 300 65 jours. C'est une immense culture matérielle, mais qui annonce déjà la fin d'une apogée. Le système politique maya doit sans cesse se montrer pour exister. C'est une sorte de manifestation de prestige. Chaque cour royale à ses artistes, chacune doit afficher des productions grandioses pour exister. La période entre 250 et 950 après Jésus-Christ est aussi celle où les archéologues ont retrouvé les traces d'écriture les plus raffinées. Les sociétés sont d'une grande ingéniosité. De nombreuses cités vont capter l'eau de pluie et l'acheminer vers des zones sèches. Tikal, par exemple, compte plusieurs réservoirs. En haut des collines, les mayas stockent l'eau pour irriguer, alimenter les terres défrichées où ils cultivent des haricots, du maïs ou du potiron. La période classique est la grande époque des mayas, celle qui fait qu'encore aujourd'hui, ces sociétés précolombiennes fascinent le monde entier. Mais après des années fastueuses, vient une époque bien plus sombre, ce moment que les spécialistes qualifient d'un nom bien particulier,
2: le collapse. On désigne par ce terme la perte rapide et radicale de complexité sociale, politique et souvent accompagnée d'un effondrement démographique. Et effectivement, les Mayas connaissent une crise généralisée à partir de la fin du 8e siècle et qui se propage sur l'ensemble des basses terres et qui se manifestent par l'abandon de leur ville.
1: Chloé Andrieux est chercheur
2: au CNRS, au laboratoire archéologie des Amériques. En fait, c'est un phénomène qui est à la fois rapide et progressif. Pour le comprendre, on est obligé de remonter un peu le fil des événements. D'après ce que l'on arrive à reconstituer, il semblerait que tout commence dans une région donnée, qu'on appelle le Pétesh-Batoun, et que la première cité à être abandonnée s'appelle Pilas aujourd'hui. Et elle l'a été suite à un affrontement avec une cité vassale, en 761. Cet affrontement-là a laissé des traces différentes des autres. Les fouilles ont montré que la population avait démonté ses temples, démonté ses pyramides pour construire à la hâte des remparts pour essayer de se protéger. Des traces de baraquements sur la grande place montrent que ils ont aussi essayé de se réfugier à l'intérieur du centre civico-cérémoniel. Et puis, suite à l'attaque, ils ont abandonné les lieux. Ce premier événement à Dospilas semble avoir déstabilisé un équilibre régional et surtout instauré un type de guerre nouveau, qui sont des guerres de siège, qui n'étaient pas le type de guerre qui avait lieu habituellement.
1: Des événements violents, rapides, c'est la première phase de ce collapse. La suite du processus, en revanche, est beaucoup plus progressive. Quelques années plus tard, autour de 800 après Jésus-Christ, d'autres villes sont attaquées de la même manière qu'en un peu plus au sud. Une famille entière est jetée dans les réserves d'eau du palais. On retrouve des corps sans sépulture. Là encore, la population s'enfuit et ne revient jamais. C'est ensuite la cité-état de Guateca qui est brûlée. La vague d'abandon ne va plus s'arrêter. Elle va toucher l'ensemble de la forêt tropicale du territoire maya, l'ensemble des basses terres. Mais au début du 9e siècle, d'autres cités, celles qui sont plus au nord, continuent de se développer et d'attirer des milliers d'habitants.
2: Les cités mineures ont l'air de mieux tirer leur épingle du jeu que les grandes capitales, dans un premier temps en tout cas. C'est elles qui continuent à ériger des monuments publics. Leur roi, d'ailleurs, s'arroge des titres qui étaient autrefois réservés aux plus puissants. On observe aussi des stratégies pour essayer de contrer la crise qui est en train de se généraliser. Des stratégies d'alliance entre cités mineures, qui étaient inédites, mais aussi des stratégies d'alliance entre cités majeures... Une série d'inscriptions
1: date très précisément l'une de ces ententes, une réunion au sommet le 28 novembre de l'an 849.
2: Ce jour-là, qui était un jour très important dans le calendrier maya puisqu'il correspondait à la, à la clôture d'un des grands cycles, ce jour-là se sont réunis cinq rois des grandes capitales pour procéder au rituel correspondant à cette fermeture de cycle ensemble. Et ça, c'est un événement absolument exceptionnel puisque c'est un événement pan-maya. Des rois qui étaient des ennemis de longue date se sont donc réunis pour ensemble essayer de maintenir l'ordre ancien. C'est une stratégie qui n'a pas duré très longtemps, puisque même si l'ensemble des cinq sites qui sont mentionnés sur ces stèles ont perduré encore une cinquantaine d'années, ils ont tous été abandonnés, eux aussi, autour de 900-950. Euh, Et on peut dire qu'à la fin du IXe siècle, la plupart des basses-terres ont été désertées.
1: À la fin du 9e siècle, il n'y a plus de cités-États indépendantes. Les populations ont migré vers le nord ou vers le sud. Des régions qui vont ensuite donner naissance à des villes très importantes qui vont rayonner pendant des centaines d'années sur l'ensemble de la Mésoamérique. Cette région qui s'étend du nord du Mexique et qui va jusqu'à l'Amérique centrale.
0: Et Cité Maya, c'est vraiment un mystère qui euh, a fait rêver, qui a fait travailler des tas d'experts, des tas d'archéologues.
1: Emmanuel Graland est journaliste aux
0: Échos. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été avancées là-dessus. D'abord, on a pensé à une grande catastrophe naturelle. Après, on s'est dit, mais ça a peut-être été des révoltes populaires, des épidémies, voire une invasion des populations qui venaient du centre du Mexique. Et puis, dans les années 70, ça évolue. On se dit mais c'est peut-être plutôt des facteurs humains comme les guerres parce qu'il y a pas mal de stèles qui montrent qu'il y a eu une augmentation des conflits avant l'abandon des cités, il y a plus d'incendies, de corps sans sépulture. Et ça bouge encore une dernière fois, cette fois, dans les années 90 où là on se dit que l'hypothèse la plus probable, la plus communément avancée, c'est une hypothèse qui résonne avec notre époque, c'est celle du changement climatique.
1: Mais quelles sont les interactions entre le récit historique et l'évolution du climat pour répondre à cette question, il va d'abord falloir faire parler l'histoire.
2: Dans le cas qui nous intéresse, qui est quelque chose de très utile pour marquer la date des départs, c'est ce qu'on appelle les rituels de terminaison ou d'abandon, et qui sont d'autant plus intéressants qu'ils montrent que, les, dans bien des cas, les gens ont pris soin de leur départ avant de partir, avant de quitter leur ville. Ils ont consciencieusement nettoyé leur maison et ils ont fait des offrandes sur les portes de leur temple et de leurs habitats, et qu'on les reconnaît en fouille par des concentrations de vases, d'instruments de musique, des os d'ancêtres aussi, qui étaient extraits des tombes, et des perles de jade, par exemple. Et ces rituels-là sont d'autant plus importants qu'ils prouvent que les gens, dans bien des cas, ne sont pas partis à la hâte. C'est souvent par la céramique, c'est le type de céramique, parce qu'il y a des modes qui servent du coup à dater. On donne souvent l'exemple de la bouteille de Coca qui a changé de forme à travers les années. Bah, de la même manière, euh, voilà, il y avait des modes pour euh, les types de vases et ça nous permet de savoir quand on utilise tel type de vase que ça correspond à telle
0: période. C'était le seul peuple de l'Amérique précolombienne à posséder une véritable écriture. Alors une écriture complexe avec des idéogrammes, des phonogrammes tout ça, ça permettait d'établir des chronologies, de comprendre le cycle des astres. Mais c'était une écriture. C'est un premier outil pour tous les archéologues pour refaire l'histoire maya. Ensuite, comme il y avait une écriture, eh bien, il y avait des livres mayas. Seul problème, ils ont été détruits par milliers, par euh, les religieux, par les franciscains, après la conquête espagnole. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que trois, en tout et pour tout, où sont écrits des éléments sur la religion et l'astronomie. Donc, c'est des éléments... Ces livres mayas peints sur papier d'écorce, mais ce n'est pas grand-chose. Il y a un troisième outil qui permet de retracer l'histoire maya, c'est les fouilles archéologiques. Parce qu'on sait que quand les mayas abandonnaient des cités ou des temples, ils avaient l'habitude de déposer des offrandes devant pour en interdire l'accès. Et donc ça, ça permet de dater assez précisément la fin d'une cité. Ça, ça permet donc de retracer l'histoire du peuple maya. Maintenant, il faut retracer l'histoire du climat dans la région.
2: On utilise euh, des séries de méthodes qu'on appelle archéo-environnementales. C'est l'étude des charbons qui permet d'avoir une idée euh, du type de végétation qui se trouvait euh, à cette époque. Euh, l'étude des sédiments dans les lacs qui permet de savoir euh, justement de déterminer euh, les phases de sécheresse, les phases humides. L'étude des spéléothermes aussi, des stalactites et des stalagmites dans les grottes sont très utiles pour aussi comprendre les niveaux de précipitations annuels.
1: À partir de toutes ces techniques développées au début des années 90, les chercheurs et les spécialistes arrivent à identifier plusieurs périodes, des plus exceptionnelles entre 450 et 660 et puis des épisodes très secs au début du 9e siècle, des épisodes brefs, mais très intenses.
0: Ça a été vraiment quelque chose de très fort, parce que dans une étude qui était parue dans Science en 2018, les chercheurs ont montré que les précipitations annuelles, elles avaient chuté en moyenne de 50% durant ces années-là, avec des pics même à 70% d'où un impact énorme sur les récoltes, sur la capacité d'une population en fait, à se nourrir. Et ensuite, quand on regarde mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau historique à ce même moment, ben, on s'aperçoit que sur 70 cités répertoriées, on en a 35 qui vont perdre leur dynastie avant 820.
1: Après de fortes précipitations, la région connaît à nouveau une terrible sécheresse. Au XIe siècle, entre 1020 et 1020, et 1100, des épisodes plus longs, deux, trois ans consécutifs quelquefois. La sécheresse fait fuir les populations des grandes cités, des grandes villes du nord, comme Chichen Itza, dans la péninsule du Yucatan.
0: Ce qui s'est passé, c'est que cette alternance de périodes de forte pluviosité suivie de fortes sécheresse, ça tend le système en deux mots, parce que quand il y a une période de forte pluviosité, ça augmente la production agricole. Et donc, au fil des années, on a une hausse de la population. Pour faire face à cette hausse de la population, eh ben, il y a une demande euh, au niveau de l'agriculture. Et donc, on se met à couper des arbres. Il y a une déforestation qui augmente. Et ça, ça aurait eu tendance à modifier le climat local. Ensuite, impact moyen terme, ça réduit les précipitations. Et puis, euh, ça accélère l'érosion des sols.
2: On voit bien les villes grossissent, entre 600 et 800 toutes les villes grandissent, les gens construisent de partout, et donc nécessairement euh, des friches, à la fois pour cultiver et pour euh, faire leur maison. Ça, c'est une des causes. Ils utilisent aussi beaucoup de bois pour euh, faire de la chaux, puisqu'on utilisait la chaux pour tout, mais en particulier pour l'architecture. Donc, tout ça a nécessairement entraîné une déforestation euh, majeure, et qu'on perçoit effectivement dans, dans l'étude des charbons, qui montre... Euh, que les espèces utilisées étaient des espèces correspondant à une végétation ouverte. Le bois brûlé que l'on trouve dans les maisons un peu partout, on peut voir quelles espèces étaient utilisées et ça nous donne une petite idée des espèces présentes autour d'un habitat fouillé. Certaines espèces d'arbres sont plus caractéristiques des milieux ouverts et d'autres de forêts, donc ça permet de savoir si on avait beaucoup de forêts ou pas.
1: Le maïs, la principale denrée que les mayas cultivaient à l'époque, se stocke très mal. Ils ne peuvent pas anticiper les crises sur le très long terme. Ils peuvent conserver en revanche le haricot noir. Mais ces mauvaises récoltes de maïs ont des répercussions très importantes sur la société. Selon les travaux de certains chercheurs, la sécheresse pourrait être l'une des conséquences d'un déplacement. Celui de la zone de convergence intertropicale, une ceinture de précipitations qui entoure la planète, combiné à l'influence d'un courant saisonnier chaud, El Niño, au large du Pérou.
2: Cette crise climatique a très probablement fragilisé un système agricole qui avait pourtant réussi à exploiter ces milieux très fragiles pendant près d'un millénaire. Pour autant, ce n'est sans doute pas la cause unique pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que les premiers abandons sont antérieurs aux premiers épisodes de sécheresse. Ces abandons ont lieu dans une zone de rivière qui est la, la plus humide de l'air maya, donc euh, sans doute une zone moins susceptible d'avoir ressenti les effets des manques de pluie avant les autres. Et puis surtout, il faut tenir compte de la, la grande diversité, la grande hétérogénéité de l'ère maya qui implique que l'ensemble du territoire n'a pas pu être impacté partout de la même manière. Et d'ailleurs, certains sites sur la, la côte de l'actuelle Belize ne semblent pas en avoir ressenti les effets puisqu'ils n'ont jamais été abandonnés jusqu'à la conquête espagnole.
1: Une grave crise politique a sans doute entraîné la perte de légitimité des souverains. Parce que c'est d'abord tout ce qui était associé à ce système politique très particulier qui a disparu. La royauté sacrée qui reposait entièrement sur le roi, la personne du souverain divinisé, responsable de l'ordre du ciel et de la terre. Mais la crise du début du 9e siècle ne signe pas la mort des sociétés mayas. Chichen Itza, par exemple, connaît son heure de gloire au Xe siècle. La ville développe des échanges jusqu'au Nicaragua, jusqu'au Mexique central. Une cité-État qui va, elle aussi, subir de
2: plein fouet le changement climatique. Elle est abandonnée au, au XIe siècle, sans doute en relation avec la, la plus grave sécheresse enregistrée sur toute la période. Puisque cette série d'épisodes secs qui commence au 9e siècle se caractérise par le fait qu'ils sont brefs et répétés. Mais il se termine par un, une très longue sécheresse, celle-là, qui est très marquée dans l'ensemble des analyses qui ont été euh, menées et qui est précisément au XIe siècle. Donc, on a tendance à associer la, la fin de Chichen Itza à cette sécheresse-là. Mais ça n'est toujours pas la fin. Euh, S'ensuit une autre euh, tentative de centralisation politique autour de la métropole de Mayapan, qui, elle, euh, rayonnera pendant 200 ans jusqu'au tout début du XVe siècle.
1: Mayapan, au nord, qui a régné pendant deux siècles sur l'ensemble du Yucatan et qui est abandonnée quelques années seulement avant l'invasion espagnole. Elle est entourée d'une végétation luxuriante. La ville signifie étendard du peuple maya. Elle s'étendait sur plus de 4 carrés et de ses 18 mètres de hauteur, sa pyramide trône toujours aujourd'hui au cœur des vestiges. Dans les montagnes du Guatemala se développent aussi deux grands royaumes mayas extrêmement puissants à partir du XIIe siècle. Quiche et Cactiquel, des réseaux de villes fortifiées qui ont combattu les Espagnols. Alors oui, c'est vrai, à partir du début du IXe siècle, les basses terres n'ont jamais plus été aussi rayonnantes qu'avant la crise. Mais elles sont progressivement réinvesties. D'autres villes ont été construites et la plus grande, Norpéten, a abrité plus de 10 000 personnes. C'est le tout dernier royaume à résister à l'invasion espagnole. Les habitants ont tenu et n'ont rendu les armes qu'à la toute fin du XVIIe siècle, en 1600 les conquistadors espagnols emmenés par Hernán Cortés qui, après avoir défait les Aztèques dans le nord et le centre du Mexique, descendent au sud, vers les Mayas. Les troupes de Cortés arrivent en 1519. La conquête du Guatemala commence en 1530 et pendant longtemps, les Espagnols se désintéressent de ces basses terres centrales, des terres qui sont humides, marécageuses et qu'ils ne savent pas vraiment exploiter. Jusqu'au XVIIIe siècle, les Espagnols ne sont pas présents sur ces territoires. Ils connaissent les villes mayas, ils ont d'ailleurs contribué à en détruire certaines, mais n'ont pas vraiment accès à ces cités, au cœur de la forêt tropicale.
2: D'une part, les Mayas n'ont jamais disparu, et d'autre part, du coup, ils n'ont jamais été découverts. Comme je disais, les Espagnols avaient tout à fait conscience du fait qu'il y avait des villes, et ils étaient tout à fait capables de les associer aux populations alentours. En revanche, effectivement, ces villes-là, dans cette forêt-ci, elles ont impacté l'imaginaire européen très fortement, à partir de la fin du 18e et du 19e parce que, c'est mon hypothèse, hein, parce que je crois précisément à se retrouver mangées par la végétation, dans une forêt perdue. Je crois qu'elles ont fait écho à un imaginaire ancien de ville perdue et disparue. En fait, elles ont donné lieu à des longues séries de récits qui n'ont jamais arrêté d'associer ces vestiges à cette idée de perte, de disparition et de mystère. Elles n'ont jamais disparu, d'ailleurs quand on les fouille aujourd'hui on voit bien qu'on trouve des offrandes dans les décombres. Donc c'est bien la preuve que c'est des espaces qui continuent à être visités, même quand ils étaient en ruine par les populations alentours. Certains sont même devenus des lieux de pèlerinage, donc elles n'ont jamais été perdues. Ce qu'on appelle découverte en fait, c'est la médiatisation par des Européens de l'existence de ces ruines, ou même plus précisément d'une certaine image de ces ruines. Comme voilà, des vestiges mystérieux mangés par la jungle. du
0: soleil, tu parcours la terre et le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin.
1: Le déclin des sociétés mayas est toujours entouré de ce voile de mystère qui ne cesse d'intriguer les scientifiques, de fasciner le grand public. Si la chute de ces fabuleux royaumes n'a pas encore été totalement élucidée, nous savons désormais que l'histoire des mayas est intimement liée à l'histoire du climat. Merci à Chloé Andrieux, chercheur au CNRS, au laboratoire archéologie des Amériques. Merci à Emmanuel Graland journaliste aux échos. Vous venez d'écouter les grandes histoires de l'écho, les mayas, un peuple du soleil frappé par la sécheresse. Deuxième épisode de la série « Quand le climat change l'histoire » réalisée par Willy Gan. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, direction la Chine. Nous partirons découvrir comment les Ming, la plus grande dynastie chinoise, s'est battue contre les aléas climatiques. Pour écouter nos épisodes déjà en ligne et ceux qui vont bientôt l'être, Abonnez-vous sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Spotify, Amazon Music ou encore Google Podcast. À bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.